0: Anfang der Woche verbreiteten Mitarbeiter der CDU dieses Video. Entstanden ist es bei einer Wahlkampfveranstaltung der Jungen Union. Die Schauspielerin Uschi Glas brüllt mit, der Musiker Leslie Mandoki steht dabei, obwohl er aussieht, als ob es ihm ein bisschen unangenehm sei. Es ist eine Übung in Sachen Autosuggestion, Siegerstimmung verbreiten, auch wenn der Union im Moment gar nicht zum Feiern zumute ist. Aber es ist eine Binsenweisheit des politischen Betriebs. Wähler wählen keine Verlierer. Eine andere lautet, Wähler mögen keine Zerstrittenheit. Doch bis vor wenigen Tagen hat die CSU gegen den Spitzenkandidaten Amin Laschet geschossen. Mit Markus Söder, sagte CSU-Mann Markus Blume, stünde man ja jetzt deutlich besser da. Die Union will die Umfragen nochmal drehen. Wäre an diesem Sonntag schon die Bundestagswahl, würden 22 Prozent für sie stimmen. Das ergibt eine Umfrage von Infratest Dimap, die an diesem Freitag erscheint. Unionspolitiker sprechen deshalb gerne von einer Trendumkehr. Sie haben zwei Prozent hinzugewonnen. Vier bis fünf Prozentpunkte trennen sie eben noch von der SPD, die immer noch vorne liegt. Der eigentlich eher zurückhaltende Herr Laschet hat sich den Kampfanzug übergestreift. Wie geht das? Und wie kommt das an? Dafür schaue ich mir in dieser Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland einen Wahlkampfauftritt von ihm in Zelle an. Außerdem spreche ich in dieser Folge mit Jens Spahn, CDU-Vize und Bundesgesundheitsminister. Ich will von ihm wissen, wie die CDU es jetzt noch schaffen kann, nach vorne zu kommen. Wieso er im Moment so selten mit Armin Laschet zusammengesehen wird, obwohl die beiden ja mal als Duo angetreten waren um die Parteispitze. Und nicht zuletzt, was er von den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen hält, die gegen das Finanzministerium laufen und in einer Durchsuchung des Ministeriums gipfelten. Die SPD redet von einer Schmutzkampagne
1: sagen, dass bei Warburg, Wirecard, jetzt bei dieser Razzia halt immer viele Fragezeichen überbleiben. Und ich das bemerkenswert finde, ähm, auch in der medialen Debatte. Ich stelle mir nur mal eine Sekunde lang vor, als wäre jetzt die Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen durchsucht. was los wäre in diesem Land, was los wäre bei
0: Twitter, was vielleicht sogar bei der FAZ los wäre. Willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Name ist Timo Steppart, ich bin Politikredakteur bei der FAZ. Heute ist Freitag, der 17. September 2021 und es sind noch neun Tage bis zur Bundestagswahl. Zelle hat 70.000 Einwohner. Es gibt eine nette Altstadt mit vielen Geschäften. Der Wirtschaft geht's gut. Vier Bundeswehrstandorte sind im Umland. Die Landwirtschaft spielt noch eine wichtige Rolle. Und in Hannover ist man in weniger als einer halben Stunde. Vor dem Biergarten am Stadtpalais hat sich eine lange Schlange gebildet. Es ist kurz vor halb sieben. Die Besucher müssen erst nachweisen, ob sie genesen, getestet oder geimpft sind. 800 Gäste zählt die CDU. Der Biergarten ist ziemlich voll. Eine junge Frau, Anfang 20, sitzt mit einem Begleiter etwas abseits. Warum sind sie zu diesem Wahlkampfauftritt von Amin Laschet gekommen?
3: Bisher war das immer so hin und her. Und vielleicht sieht man jetzt, was, was eher überzeugend ist. Mhm.
0: Kommt das denn für Sie in Frage, CDU zu wählen?
3: Wenn Sie mich überzeugen, auf jeden Fall. Aber bisher war es noch nicht so.
0: Was denken Sie denn über Armin Laschet?
3: Er sollte sich festlegen.
0: Aber auf was, meinen Sie? Also Das sagen ja viele Leute. Aber worauf?
3: Ja, er wechselt immer zwischen den Positionen, je nachdem, wie es das Land gerade will. Und das ist Ich meine, er will Kanzler werden. Dann sollte er schon wissen, was er vertritt. Deswegen.
0: Und kommen Sie hier aus Celle? Ja. Ähm, und das heißt aber ähm, jetzt so heute Abend, ähm, Sie gehen da jetzt offen ran. Was kommt für Sie noch so in Frage, außer CDU wählen?
3: Ähm, die SPD war sonst sehr überzeugend, vor allem, weil sie standfester war. Aber sonst, die Grünen haben zwar ein gutes Programm, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich in Frage kommen.
0: Kleinere Gruppen haben sich zum Treffen im Biergarten verabredet. Es wird viel über Politik geregelt.
3: Ich sag mal, ich bin Söder-Fan, ganz klar. Ja, na klar. Ich komme ja aus Bayern. Ja, und Herr Söder ist natürlich Staatsmann für mich. Und Herr Laschet, aber ich habe ihm jetzt oft zugehört. Und ich bin mittlerweile auch von ihm überzeugt.
0: Das heißt, ich habe jetzt gerade zum Beispiel schon wieder jemanden gehört, der daran erinnert hat, dass Herr Laschet ja gelacht hat in diesen Flutgebieten und diese Dinge.
3: Ich denke, dass alles etwas überbewertet wird und die hatten mehr damit zu tun, das Buch von Frau Baerbock auseinander zu rupfen, der Lacher von Herrn Laschet. Also ich finde, der Inhalt der Politik kam überhaupt nicht zum Zug.
0: Das Publikum ist durchmischt, bisschen CDU-Basis, aber viele, die sich auch einfach einen Eindruck verschaffen wollen.
3: Auftritt von Herrn Laschek. Da ist ja ein Unterschied, ob man ihn im TV-Fernsehen sieht oder live. Wie er sich artikuliert. Und da muss man sehen, wie weit man kommt.
0: Die Lokalzeitung hat sich kurz vor dem Laschet-Auftritt gefragt, warum so wenig Plakate vom Kanzlerkandidaten in der Stadt hängen. Tatsächlich, Laschet ist wenig zu sehen. Einzelne Regionen verzichten in Deutschland mehr oder weniger sogar auf ihn. Der Spitzenkandidat, der eigentlich die Wähler an die Urnen treiben soll, Wirkt nicht als Zugpferd, sondern eher als Bremse. Jetzt aber soll es anders kommen. Um kurz nach sieben läuft Eye of the Tiger, Boxkampfmusik. Eine Gasse bildet sich zur Bühne. Leute, die gerade Bier geholt haben, laufen noch schnell hindurch. Ich bin nicht Laschet, sagt eine Frau ganz leise, als müsste man es dazu sagen. Und irgendwann ist Laschet tatsächlich einfach da. Mit dem Direktkandidaten der CDU für den Wahlkreis Celle-Ülzen, Henning Otte, läuft er einfach zur Bühne. Otte muss bangen. Die Prognosen für den Wahlkreis sehen durchwachsen aus. Auch wenn er ihn dreimal gewonnen hat für die CDU, könnte es diesmal knapp werden. Der Kandidat der SPD war vorher Oberbürgermeister von Celle. Er ist beliebt. In seiner Rede spricht Otte viel über den ländlichen Raum und über Verteidigungspolitik. Eines der Themen, für die es viel Applaus gibt, ist der Wolf.
3: Ich will nicht mehr länger von grünen Balkon Biologen und Ideologen vorgeschrieben zu bekommen, wie wir mit der unzumutbaren Anzahl von Wölfen umzugehen haben. Ich setze mich dafür ein, ein nationales Wolfsmanagement und die Anzahl der Wölfe auch zum Schutz der Weide und Wildtiere und der Menschen dann auch zu reduzieren, wenn es notwendig ist und es ist notwendig, meine Damen und Herren.
0: Am Nachmittag habe ich Otte in seinem Wahlkreisbüro getroffen. Kurz vorher hat der Verteidigungspolitiker den Tagesthemen noch ein Interview gegeben. Jetzt sitzt er in einer Art Jogginghose am Schreibtisch. Er hat nur wenig Zeit. Die Umfragewerte drehen sich zugunsten der CDU. Das ist deutlich zu spüren, auch in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Weil deutlich wird, diese Bundestagswahl ist eine Richtungsentscheidung, eine Schicksalswahl. Gibt es ein linkes Bündnis oder gibt es eine bürgerliche Bundesregierung. Das ist die Zuspitzung, die die CDU jetzt im ganzen Land verbreitet. Union wählen oder ein Linksbündnis als Regierung bekommen. Und wir müssen diese Dynamik jetzt auch äh, bis zum Wahltag äh, durchziehen. Ähm, wir hätten durchaus früher mit dem Wahlkampf beginnen müssen. Aber nochmals, es gilt nicht, wer zuerst losläuft, sondern wichtig ist, wer als erster ins Ziel kommt. Und das wird nach meiner festen Überzeugung Armin Laschet sein. Es ist vielleicht der einzig kritische Ton bei Otte. Es hätte früher losgehen können, das sagen viele. Aber insgesamt schließen sich die rein. Die Partei setzt jetzt alles auf Laschet. Im Biergarten zeigt Laschet, wie man sich mit einfachen Mitteln Sympathien erarbeiten kann. Woran liegt es überhaupt, dass Laschet so unbeliebt ist? Das wollte ich von meinem Kollegen Eckhard Lose wissen. Er leitet das Parlamentsbüro der FAZ und beobachtet die CDU. Ähm, Herr Lohse, warum ist Armin Laschet eigentlich so unbeliebt?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Denn wenn man sich die Papierform anguckt, was müsste so ein Kanzlerkandidat in der Nachfolge von Angela Merkel mitbringen? So eine Mischung aus einerseits die Fortsetzung der liberalen Gesinnung der Kanzlerin oder meinetwegen der Mitte-Links-Gesinnung der Kanzlerin auf der einen Seite, auf der anderen Seite etwas mehr Verständnis für Wirtschaft, eine etwas strengere Hand in der inneren Sicherheit. Da passen ja eine ganze Menge Punkte auf Armin Laschet und trotzdem hat er eben sehr schlechte Umfragewerte, Persönlichkeitswerte, schon von Anfang an gehabt, auch als die CDU-Zahlen noch äh, hoch waren. Und ähm, da gibt es natürlich auf der einen Seite ähm, es ist nicht letztlich zu ergründen, warum Personen beliebt sind und warum nicht. Aber eins, was sicherlich ein großes Manko ist, er hat keine befriedete cdu so hinter sich. Also das, was in den, letzten, in den letzten Wahlen klar war, Angela Merkel ist die von allen akzeptierte Kandidatin, das war schon 2005 klar und in den Wahlen danach sowieso, das fehlt Laschet. Er hat einen zerstrittenen Laden hinter sich.
0: Mhm. Das zeigte sich ja zum Beispiel auch, dass die CSU bis zu einem gewissen Punkt immer wieder davon sprach, dass man mit Markus Söder ja besser dastehen würde. Im Hinblick auf Laschet sagte der Meinungsforscher Manfred Güllner, dass Laschet bis Mitte des Jahres, als er noch, als die CDU noch relativ gut dastand, einfach so eine Art Vertrauensvorschuss hatte, aber eigentlich eine Art unbeschriebenes Blatt war. Und dann Ereignisse wie die Flutkatastrophe kamen, bei der er ähm, mit diesem Lachen gefilmt wurde, was eigentlich, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich ist. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also dass da auf einmal der Laschet dann so ein Negativ-Image übergestülpt bekommen hat?
2: Also das Problem war natürlich äh, tatsächlich, dass Laschet ja nicht mit einem klaren Programm gegen jemanden anrennen konnte. Denn er hat von Anfang an begriffen, alle in der Union haben begriffen, die Kanzlerin ist sehr beliebt, eine, eine scharfe Kontroverse zu Merkel das kann nicht funktionieren, das kostet uns Punkte. Das heißt, da war programmatisch erstmal eine gewisse Lehre. Also natürlich viele Dinge, die selbstverständlich sind. Wir machen ähm, Klimapolitik, wir brauchen mehr Digitalisierung, aber eben nicht im, im kämpferischen Sinne Polarisierung. So, und da war also tatsächlich eine freie Fläche. Und irgendwie wurde diese freie Fläche bei den Leuten, die sich fragten, wofür steht der Mann eigentlich, blöderweise mit einer Lapalie bespielt, nämlich das eben von ihnen äh, genannte Lachen, wo viele dachten, naja, der hat eigentlich keinen klaren Kurs. Die fühlten sich dann bestätigt, naja, das, mehr hat der nicht zu bieten. Insofern war das einfach äh, für sich genommen eine Kleinigkeit. Im Effekt aber schon so, man hört das ja auch immer wieder, dass Leute sagen, na, nee, das Lachen, das ging gar nicht, ähm, hatte das einen viel höheren Effekt, als in der Sache eigentlich äh, gerechtfertigt wäre, weil man eben sonst nicht sagen konnte, wofür steht der Mann eigentlich.
0: Inzwischen zeigt die CDU, zeigen CDU und CSU eine gewisse Einigkeit. Wann würden Sie sagen, war der Punkt, an dem ähm, die Parteienfamilie den Schalter umgelegt hat, an dem die Laschet-Kritik aufhörte und man in erster Linie, ähm, dass die Wahl vor Augen hatte?
2: Ich würde es sogar ein bisschen anders darstellen. Also es, äh, die, die CSU und auch die ja, durchaus nicht wenigen in der CDU, die äh, Zweifel an Laschets Eignung hatten, so April, Mai, wurden ruhiger, als sich dann die Zahlen der CDU, äh, CSU, die Umfragezahlen äh, um die 30 bewegten, weil das ein deutlicher Vorsprung vor der SPD war. Mhm. Ähm, das ist ja noch gar nicht so lange her. Selbst bis in den Frühsommer hinein war der Vorsprung groß. Und da gab es äh, etwas, was die, was die Wahlforscher als Gewöhnungseffekt bezeichneten, ähm, wo alle dachten, okay, kann ja doch klappen mit Laschet, wo auch die CSU ruhiger wurde und wo man dann sagte, wir machen das gemeinsam und das auch einigermaßen glaubhaft klang. In dem Moment, wo die Zahlen wieder anfingen runterzugehen, also vor allen Dingen im August dramatisch runterzugehen, wurde auch die CSU wieder lauter und sie erinnern sich, dass die letzten... Sticheleien oder schon Stiche, muss man sagen, aus München, Generalsekretär Blume mit, mit seinem Satz, ähm, natürlich stünden wir mit Markus Söder als Spitzenkandidat besser da. Das ist ja erst ein paar Tage her. Also wirkliche Ruhe, wirklicher Frieden ist da nicht eingekehrt. In der CDU hört man jetzt immer öfter Leute, die sagen, ja, wir waren mal für Söder, vielleicht wäre es auch besser gewesen, aber jetzt muss Schluss sein. Äh, jetzt gibt es nur noch eine Richtung, äh, eine Stoßrichtung, und die heißt alle Kraft für, für Armin Laschet, das hört man aus verschiedenen Landesverbänden. Wirkliche tiefe Ruhe ist da nicht eingekehrt. Das
0: heißt, der stehende Applaus, den Armin Laschet am vergangenen Wochenende auf dem CSU-Parteitag bekommen hat, war
2: eher Teil
0: einer Inszenierung oder eine Momentaufnahme?
2: Ich glaube, das war, das war ja, etwas mehr in der Tiefe des Saales. Es war ein Unterschied, ob man auf diesem Parteitag voriges Wochenende das Ganze vom Fernseher aus gesehen hat, wo überwiegend die Gesichter von Markus Söder, Blume, ähm, Edmund Stoiber äh, gezeigt wurden. Und die waren, das war ein ziemliches pflichtfreundliches Applaudieren. Weiter hinten im Saal äh, war es lebendiger, da gab es, gab es wirklich einen Beifall. Die neun Minuten waren, glaube ich, auch ähm, die Erkenntnis, wenn wir ihn jetzt nicht mit aller Kraft nach vorne schieben und unterstützen, dann verspielen wir auch unsere eigenen Chancen. Auch die CSU ist ja darauf angewiesen, möglichst viele Direktmandate zu kriegen. Die haben in Bayern schlechte Umfragewerte, ein, zwei Punkte unter der 30. Das ist für CSU normalerweise, können die solche Zahlen überhaupt nicht aussprechen, geschweige denn aufschreiben. Das ist für die ganz, ganz schlecht. Das war davon getrieben. Aber trotzdem, wenn man Markus Söder verfolgt hat auf dem Parteitag, also Rauschartige Begeisterung sieht auch anders aus.
0: Da hat sich ja zum Beispiel gezeigt, dass Armin Laschet auch die Sozialdemokraten sehr deutlich attackiert hat. Sprach davon, dass, ähm, wenn die SPD mitregiert hat, in, im Hinblick auf Finanz- und Wirtschaftspolitik nie was Gutes passiert ist. Ähm, diese Abteilung Attacke kommt bei der eigenen Basis ähm, ziemlich gut an.
2: Ja, weil das ja etwas war, was was lange äh, vermisst wurde. Also diese Form des, ähm, Sie kennen mich, Wahlkampfs konnte sich Angela Merkel leisten, als die Leute sie nicht nur kannten, sondern sie als Kanzlerin kannten schon lange und, und wussten, wie sie das Land führt. Das ist ja bei Laschet überhaupt nicht der Fall. Ähm, wer nicht gerade irgendwie Politprofi ist oder politischer Journalist oder sonst irgendwas oder selber Politiker, der hat ja jetzt noch nicht so viel darauf geguckt, wie hat sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet etwa beim Kohleausstieg verhalten oder was auch immer, sondern für viele Menschen ist das ja eine neue Figur auf dem bundespolitischen Brett oder auf dem politischen überhaupt, auf der Bühne. Das heißt, ein ich bin Integrator, Versöhner und Sie kennen mich, das funktioniert bei denen nicht. Also hat sich die Basis vor allen Dingen irgendwas herbeigewünscht, wo man mal auf den, auf den politischen Gegner einschlagen kann. Und das war dann dieses Thema, Macht die Union ja nicht so ungern, ähm, äh, seit, seit der legendären Rote-Socken-Kampagne von Peter Hinze 1994 zu sagen, so, das ist eine Gefährdung Deutschlands. Man kann das logisch natürlich relativ schnell in Frage stellen, indem man sagt: Naja, also, äh, die haben von vier Legislaturperioden drei mit der SPD regiert. Kann das denn ganz so gefährlich? Kann denn alles falsch gewesen sein? Darum geht es aber gar nicht. Es geht um die Mobilisierung der eigenen Reihen. Und das hat ganz gut funktioniert, weil die jetzt endlich ein Thema haben. Ist eine rote
0: Sockenkampagne? sind solche Schritte, dass man den Gegner so sehr angreift, nicht auch Ausdruck dessen, dass man so ein bisschen dem eigenen Kandidaten, auch dem Werben für die eigenen Inhalte, nicht mehr so ganz vertraut und eher darauf setzt, dass man ähm, das Signal aussendet, ist es wichtig, so klang das für mich in den letzten Tagen, dass die CDU mitregiert. Also so dieses, klar, es ist immer wichtig für eine Partei, dass die anderen mitregieren, äh, dass sie selber mitregiert, aber... Ähm, dieses Signal, es geht hier nicht um den Kandidaten, sondern vielmehr in den Mittelpunkt zu rücken, wie es auch bei Laschet anklingt. Es geht jetzt darum, die CDU, dass die CDU stark wird und dass sie ähm, aus staatspolitischen Gründen ähm, einen hohen Anteil
2: bekommt. Klar, weil man ja gesehen hat, also mit dem Kandidaten alleine äh, wird das nichts werden. Wenn man mit den Umfragewerten von Markus Söder in die Wahl gegangen wäre und die wären so geblieben, persönlichen Umfragewerte, das wissen wir nicht, aber nehmen wir mal an, dann hätte das natürlich nicht annähernd, so ein Druck gegeben, jetzt müssen wir das über die Partei lösen. Bei Laschet, schlechte persönliche Umfragewerte, Beliebtheitswerte gering, also muss man den Leuten sagen, ähm, verlasst euch mal drauf, wer da vorne steht von uns, der führt die CDU, die, die den, den Garanten ähm, für ein bestimmtes, ähm, ruhiges, äh, durchaus auch auf die Ökonomie, äh, die Vernunft abzielendes äh, Regieren im Land, das ist die CDU und jetzt Weißt euch mal nicht so fest äh, an der Frage, wer ist da Spitzenkandidat. Das war natürlich auch ähm, aus der Situation heraus, dass sie merken, die Beliebtheitswerte von Laschet gehen einfach nicht hoch.
0: Wir wissen aus dieser Woche durch zum Beispiel die Allensbach-Umfrage, dass ein ganz großer Teil der Wähler noch nicht entschieden ist. Deutlich mehr als auch in der Vergangenheit. Wie würden Sie es denn einschätzen? Hat Armin Laschet jetzt noch in der guten Woche vor der Wahl eine Chance, eine ernsthafte Chance, erster zu werden mit der CDU, CSU?
2: Ja, also eine Chance ist da auf jeden Fall. Die Beispiele sind ja oft erzählt, wo Wahlen innerhalb der letzten 10, 12 Tage ähm, sich die Zahlen gedreht haben. Das letzte Beispiel, das letzte Mal, als auch die CDU so richtig glücklich war, die Sachsen-Anhalt-Wahl im Frühsommer, ähm, da war das ja auch so, dass es nach einem dramatischen Erfolg der AfD in Sachsen-Anhalt aussah und äh, der Spitzenkandidat äh, Rainer Haseloff ähm, einfach mit einer sehr, sehr mit einer sehr klaren Abgrenzung von der AfD, einer harten Abgrenzung, zum Teil dann auch gegen die eigene Bundespartei, das Ding gedreht hat. Und ich glaube, diese Härte, die, auf die setzt die CDU äh, auch jetzt, mit einer sehr scharfen Abgrenzung, in diesem Fall nicht von der AfD, weil die bundespolitisch keine Rolle spielen wird, sondern von der SPD. Und das kann, sowas kann klappen. ist jetzt auch nicht so, dass sie SPD schon seit Monaten so lange vor der CDU liegt, sondern erst seit kurzer Zeit. Jedenfalls setzt die Union da drauf. Und wie gesagt, wenn sie das dann einigermaßen hinkriegen, die Reihen zu schließen, auch die aus Bayern, dann ist da noch eine Chance.
0: Danke, Herr eckert -Lohse. Und wir gehen zurück nach Celle. In seiner Rede setzt Armin Laschet auf einen CDU-Klassiker. Sicherheit, das kommt an. Laschet spricht von der CDU als Partei, die den ländlichen Raum versteht.
3: Geredet wird Talkshows, in Berlin-Mitte, wo all schlauen Leute sitzen, immer nur über Großstadt. Und da erklärt man dann, ja, was soll das denn alles noch mit dem Auto? Steigt doch um auf den öffentlichen Personennahverkehr. Ja, kann man in Berlin, U-Bahn, S-Bahn, Busse, alle paar Minuten, kann man auch in München, kann man auch in Köln, kann man aber nicht im ländlichen Raum. Da stehen Leute morgens auf, fahren vielleicht 30, 40 Kilometer hin zu ihrem Arbeitsplatz, nehmen das jeden Tag auf sich, weil sie ihren Beitrag auch zum Familieneinkommen selbst machen müssen und weil sie das auch wollen, arbeiten. Und dazu engagieren sie sich nachher noch im Schützenverein, im Kulturverein, bei der Freiwilligen Feuerwehr und bei vielem anderen mehr.
0: Insgesamt merkt man, dass Amin Laschet, der häufig als etwas zu nett verspottet wurde, deutlich schärfer auftritt. Er sagt zum Beispiel
3: Und deshalb darf man damit nicht spielen. Und deshalb darf keine Partei in eine Bundesregierung kommen, die gegen die NATO ist, die gegen Europa ist, die den Verfassungsschutz abschaffen will. Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, dass die ab nächste Woche in Deutschland Regierungsverantwortung haben könnten. Und da müssen wir kämpfen.
0: Es lohnt. Laschet meint die Linkspartei, erwähnt sie aber nicht. Dann redet er weiter und spricht über die SPD. Und fast könnte man meinen, als ob beide Positionen von der SPD kämen. Kommen sie aber nicht.
3: Wir haben da in schweren Zeiten bestanden, als Konrad Adenauer mit der Westbindung begonnen hat, war die SPD nicht dafür. Als wir in die NATO eingetreten sind, war die SPD nicht dafür. Als wir die soziale Marktwirtschaft eingeführt haben, gab es keine Meinungsumfrage, die gesagt hätten, alle sind dafür.
0: Dazu passt, dass Bernd Althusmann, niedersächsischer CDU-Vorsitzender, der SPD bei seinem Auftritt im Biergarten in Celle unterstellt, den Verfassungsschutz verbieten zu wollen. Im Wahlkampf nimmt man es eben nicht ganz so genau. Laschet macht den großen historischen Bogen, redet über Wiederbewaffnung Deutschlands in den 80ern und dass die SPD damals ihren Kanzler Helmut Schmidt kritisierte.
3: Und deshalb ärgert mich das, wenn der freundliche Wettbewerber aus Hamburg so tut, als wäre er Helmut Schmidt. Er tut auch so, als wäre Angela Merkel. Also ich finde, man kann nicht gleichzeitig Angela Merkel und Helmut Schmidt sein, ich bin Armin Laschet und will keinen anderen kopieren. Das ist doch der Weg, wie man authentisch ist. Aber er tut so, als wäre er Helmut Schmidt. Und in Wirklichkeit hat er damals gegen Helmut Schmidt demonstriert und mit erreicht, dass Helmut Schmidt am Ende gescheitert ist. Und deshalb gehört auch zur Politik
0: Ehrlichkeit. Am Ende gibt es viel Applaus für Laschet. Und zusätzlich zu den 100 Litern Freibier, die Otte und Althusmann schon angekündigt hatten, legt Laschet nochmal 50 Liter Freibier obendrauf. Und hat er mit seinem Auftritt überzeugt? Ich spreche einige Leute darauf an. Zum Beispiel dieses Paar. Ich bin
3: angenehm überrascht, sagen wir mal so.
0: Ach wirklich, angenehm überrascht? Also
3: aufgrund der Pressemeldungen bisher
1: äh, habe ich ihn schwächer erwartet. Definitiv. Sehr nach,
0: vieles macht sehr nachdenklich und... Ja, es ist ein anderes Bild, als man aus dem Fernsehen hat, würde ich, würde ich Was sagen. macht sie nachdenklich? Also was hat, Ihnen da, was hat sie da überzeugt oder zum Nach was hat sie zum ja, vieles, Nachdenken gebracht? Vieles,
2: Würde ich jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, aber doch vieles.
0: Zwei Männer unterhalten sich über den Auftritt von Laschet. Sie fanden ihn hervorragend. Ja, also ausgesprochen überzeugend. nicht Argumente, nicht Einstellung zur Politik, das war hervorragend. Die ganzen Themen angesprochen. Es war nicht so emotional, wie wir das von Franz Josef Strauß kennen, aber wir kannten. Aber inhaltlich ist ja auch schon ein paar Jahre her, ne? Ja, 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 ja. Gott hat ihm, der Herrgott holt ihm selig. Ja. Ja. Aber das heißt, Sie hätten sich eigentlich auch den Söder eher gewünscht, weil viele in Niedersachsen ja, haben ja eigentlich ja, den ist, Söder lieber gehabt.
3: Ist auch weggeworden. Der ist, ist vorbei.
0: Und viele mögen den Söder. Und der hat ja auch noch eine Chance. In vier Jahren kommt er ja dann, ne? Hätte er hätte auch ganz anders aufgedreht hier noch. ne? Er hätte auch alle Themen angesprochen. Aber na ja, nun müssen Wir, wir, müssen wir beide nicht. haben
3: den Franz-Josef Strauß hier noch gehört in Celle
1: als Wahlkämpfer.
0: In der persönlichen Begegnung kann Armin Laschet gut überzeugen. Das hat er schon in Nordrhein-Westfalen gezeigt. Doch auch wenn er nächste Woche praktisch jeden Tag mehrere Kundgebungen hat, wird er es mit dem Straßenwahlkampf allein nicht schaffen können. Ich bin zum Gespräch mit Jens Spahn verabredet, Bundesgesundheitsminister und stellvertretender CDU-Vorsitzender. Er trat mit Armin Laschet im Duo für den Parteivorsitz an. Jetzt gerade ist er im Auto unterwegs bei Wahlkampftermin. Warum sehen wir Sie im Wahlkampf eigentlich zuletzt so selten an der Seite von Armin Laschet?
1: Ich bin seit letztem Jahr ja gemeinsam mit Armin Laschet im Team unterwegs in Deutschland, aber auch in der Union. Gemeinsam angetreten, damit er Parteivorsitzender wird, ich sein Stellvertreter und als sein stellvertretender Bundesvorsitzender reise ich ja auch gerade, sind noch 40 Termine bis zur Wahl durch Deutschland und werbefähigen, wo ich gehe und stehe. Da arbeiten wir wie gewohnt zusammen.
0: Genau, Sie sagen es, Sie waren ja als Duo angetreten, da habe ich sie ständig wahrgenommen und jetzt zum Beispiel hätte ich eigentlich erwartet, dass Sie dann auch Teil des Kompetenzteams sind, das Herr Laschet auf den Weg gebracht hat.
1: Ja, ich bin Teil des gemeinsamen Unionsteams, aber wie gesagt, das schon seit letztem Jahr, wir sind gemeinsam angetreten äh, beim Parteivorsitz äh, und wir sind jetzt gemeinsam unterwegs als Union und ich auch als Minister für Gesundheit, aber eben auch als Wahlkämpfer ähm, in diesem Wahlkampf. Und ich finde übrigens, wir haben da auch gerade in diesem Bereich ja was zu erzählen und zu berichten, nämlich 18 Monate erfolgreicher Pandemiebekämpfung. Wir haben dieses Land gut durch die Pandemie geführt. Bei allen Problemen, die es im Einzelfall gegeben hat, ist mein Eindruck. Viele Bürgerinnen und Bürger sehen das auch genau so und deswegen werden wir da auch gemeinsam.
0: Jetzt hat sich die CDU, hat sich die Union in den Umfragen etwas erholt. Sie sind im Moment bei 22 Prozent. Trotzdem ist da noch ein ordentlicher Abstand zur SPD von 4 mal 5 Prozent. Wie kann die CDU das jetzt noch drehen? Sie sind ja gerade im Wahlkampf unterwegs. Wie kann das gehen?
1: Was ich spüre ist, dass viele tatsächlich noch mal ins Grübeln auch kommen. Wir haben noch 40 Prozent hier etwa äh, Unentschlossene. Und ich tippe mal, das sind auch diejenigen, die tatsächlich bis zum Wahltag sich das jetzt auch alles genau anschauen. Und ich merke diese Diskussionen, in den Veranstaltungen, alleine gestern sieben, dass viele eben noch mal überlegen, dass sie sich nicht leiten lassen wollen von diesen Oberflächlichkeiten, äh, Bilder, Bücher, wer hat äh, wo gelacht. Und dass das unglücklich war, steht ja außer Frage. Aber viele sagen eben, das sollte aber nicht über die Zukunft des Landes entscheiden, sondern eher die Frage, ähm, wer hat welche Ideen für die 20er Jahre, wer ist der Richtige, um Wirtschaft zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern auch in der Zeit, ähm, wo in dem älter äh, wir in Deutschland noch in die Welt werden, exportieren müssen, um das alles überhaupt finanzieren zu können. Also die eigentlichen Fragen, da gibt es noch viele weitere, kommen stärker in den Vordergrund. Und die alternative bürgerlich geführte Mehrheit oder drei linke Parteien, die sich zusammentun. Und auch das, ist mein Eindruck, führt bei vielen dazu, dass wir schon noch mal genau hinschauen. Das ist unsere Chance. Und das zeigt sich jetzt eben auch Stück für Stück in den
0: Umfragen. Das ist dann Teil der Zuspitzung, jetzt kurz vor Schluss, dass man davon redet, dass es eben diese drei linken Parteien sind, obwohl Olaf Scholz eigentlich eher nahelegt, dass er gar nicht so gerne mit der Linkspartei koalieren möchte.
1: Naja, aber es sind trotzdem erstmal ja drei linke Parteien, SPD, Grüne äh, und äh, auch die Linkspartei. Äh, es geht ja am Ende auch um die Programmatik, das was inhaltlich gewollt wird wie sich im Übrigen ja offenkundig auch die große Mehrheit der Mitglieder empfinden, die diese Partei ja dann ausmachen. Wir haben ja nicht Olaf Scholz zum Vorsitzenden gewählt, sondern das Gäesken und Herrn äh, Walter Beuern. Und das zeigt ja schon auch, dass Olaf Scholz mit dem äh, auch, was er so scheint zu sein, äh, eigentlich nicht für die Mehrheit der Partei steht. Das Spannende ist übrigens auch im Programm der Partei, äh, die Agenda 2010, es soll rückabgewickelt werden. Also die wenigen Male, das war ja eine Diskussion letzte Woche, hat die SPD ab und zu mal historisch richtig gelegen. Die wenigen Male, wo die SPD richtig gelegen hat, historisch war es immer gegen den eigenen Kanzler. Auch bei Gerhard Schröder, die Agenda 2010, hat Olaf Scholz als Arbeitsminister fordern und fördern äh, im Bereich äh, von Hartz IV und Arbeitsmarktpolitik äh, durchgesetzt. Das soll alles rückabgewickelt werden. Das Programm ist eigentlich die Rückabwicklung der Politik von Olaf Scholz, schon bemerkenswert genug. Dass das
0: keiner will. Ich habe mir gestern einen Wahlkampfauftritt von Herrn Laschet in Celle angeschaut und fand ganz spannend, dass die Leute nachher relativ überzeugt waren von ihm und auch den, Persön also den persönlichen Kontakt, dass der dazu führte, dass sie ähm, für die CDU stimmen wollen oder zumindest gesagt haben, oh ja, dem gebe ich noch mal eine Chance. Was ich mich frage, was hat man da in der Kampagne in den letzten Monaten so falsch gemacht, dass dieser Herr Laschet, der offenbar bei den Leuten, die auch CDU interessiert sind, ganz gut ankommt, dass der so schlecht präsentiert wurde und dass er ja auch über so geringe äh, Beliebtheitswerte verfügt?
1: Für mich beschäftigt äh, schon auch die Frage, wie die so, auch diese Zerbilder, auch in den Sozialen Medien, bei Twitter und im Übrigen auch erstellt, weil mancher mancher Schlagzeile haben, entstehen können. Äh, weil das ist genau der Armin Laschet, das, was Sie beschreiben, den ich auch äh, kenne, äh, der zuhört, der zugewandt ist, der sich der Debatte stellt und dann eben aus der Debatte auch zu Entscheidungen kommt. Ähm, und äh, das ist tatsächlich eben mit manchem Zerrbild äh, nicht deutlich genug geworden in den letzten Wochen. Und dann kam dazu, ohne Zweifel, ähm, dass wir vielleicht auch hätten etwas früher von dem eher defensiv einen Vorsprung verteidigen hin zu offensiv äh, auch im Gleichstand die Unterschiede rausarbeiten, auch mal angreifen äh, geschaltet haben. Aber spätestens mit dem ersten Triel der ersten Diskussion der Kandidaten haben wir umgeschaltet und das zeigt sich jetzt eben auch in steigender
0: Zustimmung. Das von Olaf Scholz geführte Finanzministerium ist ja vor kurzem durchsucht worden. Von der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist der Durchsuchungsbefehl beantragt worden. Das Verfahren richtet sich gegen eine Ermittlungseinheit und wie heute der Spiegel berichtet, war es ja offenbar so, dass dieses Verfahren seit längerem schon geht. Man hat eigentlich noch gar nicht diese ganzen in Köln bereits sichergestellten Sachen ähm, untersucht und innerhalb der Polizei war man ein bisschen überrascht über diese Durchsuchung. Und all das könnte ja womöglich Munition sein für den Vorwurf der SPD, dass das ein politisch geleitetes Verfahren ist. Was halten Sie davon?
1: Also es ist natürlich schwierig, einfach ähm, ein solches laufendes Verfahren auch, auch zu beurteilen, ohne jetzt alle Details äh, zu kennen. Ähm, so wie ich Staatsanwaltschaften kenne, überlegt man sich schon dreimal, ob man einen solchen Schritt macht. Die Durchsuchung von zwei Bundesministerien ist ja schon ein bemerkenswerter Vorgang. Und Fakt ist erst einmal, diese Durchsuchungen haben stattgefunden, weil offenkundig äh, äh, dort Staatsanwaltschaften einen entsprechenden Bedarf gesehen haben, das so zu tun. So, jetzt ist doch erstmal auch Olaf Scholz dran und äh, das Finanzministerium, das auch aufzuklären, auch aufzuklären worum es geht, ähm, weil das Thema Geldwäsche nicht genug zu bekämpfen. Ich meine, das ist ja das, was im Schaufenster SPD immer nach vorne stellt, gerade beim Thema Steuergerechtigkeit. Äh, dann finde ich, gibt es schon auch berechtigte Fragen, äh, wenn dann eine Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung macht. Ähm, aber das ist tatsächlich äh, eben. Laufenden Verfahren schwierig, das ohne Zeit zu kommentieren. Und ich finde es zuerst einmal, sollten auch Olaf Scholz sich dazu verhalten, jedenfalls etwas inhaltlicher als das bisher getan
0: hm. Da ist ja ein Argument zum Beispiel, dass der ähm, Staatsanwalt, der da beteiligt ist, ein CDU-Parteibuch hat.
1: Punkt, Frage. Hm. Na ja, was heißt denn das am Ende? Ähm, das sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen äh, und ich sage noch einmal, nach allem, was ich sehe und einschätze, weil sich die Staatsanwaltschaft sehr genau, wenn sie äh, auch ein, solche, meint, ein solches Instrument für eine Untersuchung brauchen zu müssen. Ich kann Ihnen, Herr Steppert, selbst nach fünf Nachfragen nicht mehr dazu sagen, mhm. zu diesem Sachverhalt. Ich kann Ihnen nur sagen, dass bei Warburg, Bayerkart, jetzt bei dieser Razzia halt immer viele Fragezeichen überbleiben. und Ich das bemerkenswert finde, ähm, auch in der medialen Debatte. Ich stelle mir nur mal eine Sekunde lang vor, es wäre jetzt die Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen, was los wäre in diesem Land, was los wäre Vielleicht er bei der Faz los wäre. Ähm, das dann, äh, aber das sind die Dinge normal und lassen wir die Staatsanwaltschaft mit.
0: Und eine letzte Sache noch. Bleiben Sie eigentlich Minister, wenn Armin Laschet Bundeskanzler wird? Was streben Sie an?
1: Na zuerst einmal, äh, das ist jetzt die eindeutige Krise immer, aber die ist ja trotzdem richtig, muss man mal eine Wahl gewinnen, äh, um dann anschließend über die Aufstellung reden zu können. Genauso klar ist aber auch, ich habe auch schon drei Jahre Opposition gemacht in meinem Abgeordnetenleben, Leben, 2002 bis 2005. Äh, Opposition ist wichtig, die braucht es äh, in der Demokratie, äh, aber Regieren ist schon schöner. Ähm, und um einen Unterschied machen zu können, um Dinge umsetzen zu können, braucht es eben auch ein Amt. Äh, und ich jedenfalls möchte schon gerne noch weiter mitmachen und die Politik in Deutschland prägen. Und das entscheiden jetzt erstmal die Wähler, ob wir das dürfen.
0: Als Minister.
1: Regieren ist schöner.
0: Vielen Dank, Herr Spahn.
1: Danke Ihnen. Alles Gute.
0: Bei dem Auftritt in Celle, bei dem es teilweise rhetorisch ganz schön scharf zuging, musste ich an Aussagen von Armin Laschet von Anfang des Jahres denken. Beim Parteitag sagte er, er sei kein Polarisierer. Oder im April, da sagte er.
3: Ich wünsche mir, das kann ich sagen, einen Wahlkampf, der von Sachlichkeit geprägt ist, der nicht so polarisiert, dass am Ende die Gesellschaft gespalten ist.
0: Wenn Sie Anmerkungen zur heutigen Folge haben, schreiben Sie gerne an podcast.faz.de. Hinterlassen Sie uns eine Bewertung bei Ihrem Podcatcher und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.